0: Conmigo vino nuevo. Ahora, ¿por qué vino nuevo? Ah, no me voy a meter en el mundo eh, de de los vinos, de cómo trabajan los viñedos en el mundo. Esto es impresionante, es maravilloso, es extraordinario. Eh, cuando uno conoce sobre todo esto, la producción de la uva, eh, todos los procesos, la fermentación, es increíble. Es es algo eh, eh, maravilloso cómo manejan todos estos procesos y cuando yo voy a la biblia cuando voy a la palabra me encuentro mucho de esta o de esta verdad en relación con el vino pero para ilustrar para ejemplificar para clarificar o para darnos una luz de lo que es el vino de dios en nuestras vidas y te voy a tocar tres aspectos en esta hora que puedan penetrar y ministrar lo más profundo de tu corazón. Número uno, voy al grano de una vez. Número uno, prepara el corazón para lo nuevo. Dilo conmigo, voy a preparar mi corazón para lo nuevo. Voy a preparar mi corazón para lo nuevo. Que nos escuchemos, vamos. Voy a preparar mi corazón para lo nuevo. Uno, dos, tres. Ahora, ¿qué significa preparar el corazón para lo nuevo? Voy a la Biblia, el Evangelio... De Marcos capítulo 2 verso 23, eh, Marcos capítulo 2 verso 23 Ahí hay, hay diferentes eh, paralelos, eh, está también el de Mateo capítulo 9 verso 17 Cualquiera de los dos nos va a estar diciendo exactamente lo mismo Dice la Biblia ni tampoco se echa vino nuevo en Odres ni tampoco se echa vino nuevo en odres viejos porque el vino nuevo revienta los odres y entonces el vino se derrama y los odres se echan a perder más bien el vino nuevo debe de echarse en odres nuevos ah, 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 claramente jesús está dejando eh, algo que es una realidad eh, eh, en este mundo hablando de la realidad de la producción del vino hablando de los procesos en los viñedos hablando de la cata hablando de todo lo que tiene que ver eh, con todos estos procesos como los enólogos que son los especialistas eh, del vino tienen que trabajar todos estos procesos hacia dónde va ese vino y, y de acuerdo al momento que Jesús estaba viviendo coyunturalmente dice no se echa vino nuevo en odres viejos Jesús lo deja eh, presentado a manera de parábola el vino nuevo nunca puede ser puesto en un odre viejo un odre eh, eh, creo que la mayoría sabemos de qué se trata verdad eh, el odre que era como unos cueros especiales que todavía hoy existen donde se depositaba el vino pero nunca 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 puede ser correcta la fusión del vino nuevo con los odres Viejos porque el vino en todo el proceso va a reventar los odres y qué va a significar esto que el vino que fue depositado ahí se va a echar a perder ahora para describirlo aún más cuando el vino nuevo el vino nuevo eh, veámoslo de manera natural el vino nuevo como tal es el zumo de la uva que todavía no ha sido fermentado todavía no ha entrado en ese proceso de fermentación entonces ese zumo de la uva es el que se pone en esos odres es vaciado en el odre viejo si se vacía en el odre viejo ¿qué es lo que empieza a suceder con ese vino comienza a soltar unos gases ahí dentro del odre viejo que hacen que el odre se empiece a expandir Hacen que el odre se empiece a hinchar Y cuando el odre se empieza a hinchar ¿Qué sucede? Se rompe y se rompe por la presión Causada ahora sí por la fermentación Que el vino está teniendo dentro de ese odre Porque el odre es viejo Ahora el odre viejo nunca va a poder soportar ese momento. ¿Por qué? Porque un odre viejo es duro y es inflexible. Entonces, a causa de todo el proceso químico, a causa de todo el proceso de la fermentación, donde el odre eh, quiere expandirse, y no puede porque está duro Es inflexible por ser viejo Va a reventarse Y todo el buen vino que había ahí adentro Se echa a perder Ahora cuando Jesús dice esto Y yo me encuentro esta verdad En la palabra esto me va introduciendo En una poderosa verdad Es necesaria la renovación Del odre del corazón Para no volvernos Duros e inflexibles Delante de Dios El odre del corazón de cada uno de nosotros no puede volverse duro, no puede volverse inflexible, porque no va a poder entrar ahí, no va a poder ser depositado lo que Dios quiere depositar en tu vida. Hay un vino nuevo de Dios que quiere llenar, pero, pero odres nuevos, no odres viejos. Y es ahí donde el corazón de cada uno de nosotros tiene que ser ese odre nuevo de Dios, preparado para decirle, aquí estoy, que venga el vino nuevo de lo que quieres dar y lo que quieres hacer en mi vida y cuando el vino nuevo de Dios viene entonces tu odre nuevo que es tu corazón renovado y transformado por el poder de Dios va a estar preparado para recibir las cosas más grandes e inimaginables que jamás pensaste que como bendición y retribución y restitución y regalo y dádiva y gracia y todo lo que podamos decir venido del cielo se ha derramado sobre tu vida pero tenemos que estar preparados para hacer ese odre nuevo ah, Cuando yo veo tanta historia bíblica Por ejemplo la de los espías Cuando estaban allá en las montañas de, de, de Moriab Hoy diríamos entre Arabia Saudita y Jordania Y estaban prestos para entrar a la tierra prometida Ellos tenían que estudiar la tierra Y Moisés preparó a doce hombres para que fueran a ver la tierra de sus enemigos Porque era la tierra que iban a conquistar No la conocían eh, Era una tierra que había sido hace más de 430 años Prometida a Abraham No y más, muchísimo más Ellos tenían más de 430 años En la esclavitud egipcia Y el peregrinar por el desierto Pero después de mucho tiempo Esa tierra la tierra donde habitaban enemigos era la que ellos iban a conquistar porque fue la tierra de la promesa. Entonces Moisés manda a doce hombres llamados los espías. Iban a ir a ver la tierra, cómo era la tierra, qué tal era, qué tan preparada estaba. Cuando esos 12 hombres fueron a conocer a la tierra prometida, por el temor se devolvieron diez con una pésima actitud. Habían diez que cuando regresaron después de aquellos cuánto tiempo estuvieron espiando la tierra Vamos a ver algún buen estudioso de la Biblia Estos son temas de Zona Kids Un buen estudioso de la Biblia ¿Cuántos días estuvieron espiando la tierra? 40 días El equivalente a cada uno de los luego 40 años que Dios hizo que ellos estuvieran en el desierto, por cierto, ¿quién dijo ese buen grito de 40 días? ¿Quién, qué? qué ah, ese trío poderoso que está ahí, este, de mujeres. 40 días estuvieron espiando la tierra. Pero después de esos 40 días, 10 de ellos, di conmigo 10. ¿Y, y por qué 10? ¿Cuántos fueron a espiar la tierra? 12, ¿verdad? Escucha esto: no siempre la mayoría tiene la razón esta palabra tienes que tenerla clara en tu corazón porque a veces cuando escuchamos a la mayoría hablar no necesariamente por ser la mayoría tienen la razón porque habían 10 que se devolvieron con un reporte negativo y esos 10 llegaron y dijeron sí, aquí están los frutos de la tierra miren estas uvas miren estos dátiles miren todo lo que hay wow esa tierra es impresionante y la gente animada, escuchando aquello y deseando que les dijeran, pero ¿qué más? Cuéntenos, ¿por dónde se entra? ¿Cómo se entra? ¿Cómo conquistamos la tierra? Entonces salieron con él, pero la noticia que les tenemos es que no vamos a poder entrar a tomar posesión de la tierra prometida. Balde de agua fría. ¿Para qué caminar tanto tiempo en el desierto? ¿Para qué haber dejado la tierra de Egipto? ¿Para qué todo lo que habían vivido? Para que en el último momento les digan No van a poder entrar a la tierra Entonces la gente empezó a blasfemar La gente empezó a condenar La gente empezó a maldecir La gente empezó a quejarse La gente empezó a decir un montón de cosas En contra del mismo Dios En contra de Moisés Y fue donde Dios se enojó Y dijo hasta aquí Ya les he tenido mucha paciencia Ahora por cada uno de los 40 días que estuvieron en la tierra Espiándola Van a ser 40 años Dándole vueltas al desierto Eso sí, nunca los voy a abandonar Nunca los voy a dejar Pero esta primera generación Con mentalidad de esclavo Esta primera generación Con mentalidad obsoleta Mentalidad del pasado No va a poder entrar Porque ellos habían salido de Egipto Pero Egipto nunca salió de ellos Fueron libres de la esclavitud pero cruzaron el desierto cargando en sus hombros la esclavitud Entonces 10 de esos 12 espías Fueron y vieron gigantes Fueron y vieron problemas Fueron y vieron circunstancias Fueron y vieron muchas cosas Mire hasta vieron literalmente Que era una tierra que fluye leche y miel No lo que te voy a decir Tiene alguna persona que recibirlo esto en su corazón Fueron y vieron la mesa servida nunca en su vida habían literalmente visto tanta comida nunca habían visto tanta provisión nunca habían visto absolutamente nada de lo que se estaban encontrando de los frutos de la tierra y por eso llevaron algunas evidencias pero sabe cuál fue la actitud de ellos cuando estaban a la mesa porque no pasaron 40 días ayunando Ahí estaba Raab que los recibió y gente que les ayudó también y los atendían de la mejor manera. Pero la mentalidad de ellos era no, no somos merecedores de esto, es tanto, es, es tan impresionante todo lo que está acá que nosotros no lo merecemos. ¿Y porque no lo merecemos? Es porque nosotros nacimos esclavos. Porque a nosotros Faraón y todos los comisarios de tributo de Egipto hacían con nosotros lo que les daba la gana, éramos el trapo con el que limpiaban el piso de sus palacios en Egipto. Y nosotros comíamos de la migaja De todo lo que ellos dejaban Entonces no merecíamos nada Te voy a decir algo Eso eras antes cuando no estabas en Cristo Jesús Pero ahora fuiste sentado en lugares de honor En lugares de honra Y lo que Dios ponga delante de tus ojos como bendición Lo vas a disfrutar ¿Por qué? Porque ahora eres un hijo del Rey Y si eres un hijo del Rey Eres un príncipe Y eres una hermosa princesa Y así lo tienes que ver Y tienes que disfrutarlo Ahora Dios te consiente, ahora Dios te ama Ahora Dios tiene lo mejor para darte Porque ya esa esclavitud del pasado no existe Ahora existe un presente hermoso y glorioso Pero lamentablemente estos Tenían su mentalidad de esclavos Ahora, el punto al que voy y, y por qué estoy ligando esto, o por qué lo estoy hablando ligado con el tema del vino nuevo, porque esta gente, estos 10 que eran mayoría, eran literalmente odres viejos. El vino nuevo, lo que Dios quería hacer, lo que Dios quería trabajar en su vida, no podía entrar a sus corazones. ¿Por qué? Porque eran odres viejos. Porque toda la vida andaban pensando lo mismo derrotados, fracasados, desgraciados nacimos para lo peor etcétera etcétera y no estaban honrando y reconociendo que el Dios de sus padres Abraham, Isaac y Jacob ya los había sacado de tierra de esclavitud no eres lo que el mundo te ha dicho por mucho tiempo que eres no eres lo que la desgracia de la vida te ha dicho por mucho tiempo que eres no eres el estigma ni la marca que el hombre ha puesto sobre tu vida. Eres lo que Dios ha dicho que eres Eso vales y eso quedó demostrado Con la sangre que Cristo derramó En la cruz del Calvario Al precio que nadie puede pagar Y desde el cielo Él dijo, él dijo claramente Lo hago por amor Lo hago por entrega Lo hago porque me ha placido amarte Y desde el cielo también dijo He dicho Entonces eso es lo que tienes que creer En el corazón pero un odre viejo no puede recibir esto Un odre viejo no puede entender esto Un odre viejo lleno de temores Lleno de dudas eh, Roto espiritualmente Un odre viejo que un día siente que es Otro día siente que no es Es decir no eran aptos para lo bueno No eran aptos para lo nuevo ¿Por qué no lo eran? Porque todavía tenían aquella mentalidad Paz pero qué injustos usted tiene que Entender eh, todo lo que ellos vivieron Durante muchos durante muchos Años pero habían dos entre esos doce Habían dos que entendieron que el Dios De sus padres había soltado una palabra Yo estaré con ustedes yo les voy a dar a Tomar la tierra prometida yo voy a hacer que ustedes la disfruten Y cuando ese Dios habla No hay palabra humana Que se pueda anteponer A lo que Dios ha dicho Si Dios dijo algo Créele a Dios Si el pastor dijo algo Dúdalo porque el pastor es humano Pero Dios no es hombre para que mienta Ni es hijo de hombre para que se arrepienta Si Dios dijo algo Dios es veraz Dios lo hace Dios lo cumple Y Dios lo va a hacer ¿Cuándo lo va a hacer? No en mi tiempo ¿Cuándo lo va a hacer? No cuando yo diga Porque yo estoy sujeto al cronos Yo estoy sujeto a las manecillas del reloj Yo estoy sujeto a lo humano Pero hay un tiempo de Dios Que no se sujeta a lo, a lo humano Es el kairos que significa tiempo perfecto, hora perfecta y este es el tiempo de Dios, es el tiempo del vino nuevo, es el tiempo de la renovación del odre, es el tiempo de decirle aquí estoy, ¿qué quieres hacer con mi vida? ya no vivo en una pandemia de terror, ahora vivo en la ola del Espíritu Santo y quiero que hagas conmigo lo que quieras hacer. Ahora estos dos hombres, estos dos espías llamados uno, Vamos, 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 vamos a Zona Kids. Llamado uno. Y ya... Y ya es... Sonita es muy abusada. Llamado uno. Y el otro llamado... Oiga, mire qué fusión más perfecta. ¿Qué significa el nombre Josué? ¿Alguien sabe qué significa el nombre... No, ya me vine para Zona Kids. ¿Alguien sabe qué significa el nombre Josué? ¿Sabe alguno? ¿No sabe ninguno? Sucesor Esa es una traducción del nombre Josué Josué y Jesús es exactamente el mismo nombre El libertador, el ungido, el Mesías, el llamado Póngale cualquier nombre Y había otro hombre llamado Caleb Que Caleb significa Perro de traba, eso significa. Y entonces Josué y Caleb dijeron, eh, 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 un momento, un momento, ustedes están equivocados. Ellos dos eran parte de los doce. Pero estaban haciendo la diferencia, puedes estar en medio de una mayoría derrotada, negativa, pesimista, quejosa, maldiciente Pero si sabes quién eres en Cristo vas a tener una posición y una postura diferente Y no vas a estar hablando ese lenguaje de derrota, de ruina y de fracaso que una mayoría puede estar hablando al lado tuyo Josué y Caleb hablaron diferente y dijeron un momento ¿qué les pasa a ustedes cuando el Señor vino y nos sacó de la tierra de esclavitud dijo que nos llevaría a la tierra prometida. No que íbamos a perecer en este desierto si a ustedes les da la gana perecer en el desierto y no renovarse serán ustedes. Pero por lo menos nosotros entraremos y poseeremos la tierra y esa gente que está ahí serán como pan comido. Así lo dijeron Josué y Caleb. Quienes entraron a poseer la tierra prometida de toda la generación mayor de 20 años, Josué, Caleb y sus familias. ¿Qué pasó con los otros 10 representantes de las otras? Tribus de Israel perecieron en el desierto ¿Por qué? porque le creyeron A lo que los ojos le decían Le creyeron a la circunstancia No le creyeron al Dios que había prometido Y cuando Dios promete puede ser que Tus ojos naturales no lo vean ¿Qué tienes que hacer? sencillo Cierra los naturales, abre los espirituales Los de la fe y vas a ver Más allá de lo que los ojos naturales Están limitándote a ver porque Dios Hace que vean muchísimo más allá La visión de Dios no se limita A algo pequeño, la visión de Dios se limita imita o se extiende más bien hacia cosas grandes y si se extiende hacia cosas grandes qué significa eso que por delante tienes lo mejor que aunque no mires la meta sabes que vas a llegar y vas a disfrutar un día la cosecha y durante todo el camino vas a estar recibiendo continua bendición de Dios porque el plan de Dios no es haberte llamado a perecer en el desierto de la desgracia el plan de Dios es haberte llamado a cruzar el desierto cierto de la dificultad, pero que disfrute la plenitud de la tierra que Él te ha dado. ¿Qué necesitaban aquellos diez? Lo que tenían estos dos, un corazón renovado, un corazón transformado, un odre dispuesto para Dios. Lo nuevo de Dios. Es una tierra prometida de bendiciones pero para poseerla también Dios necesita odres aptos y en buen estado. Yo no sé si hay alguno aquí que pueda decir Dios yo voy a hacer ese odre apto y en buen estado para que tú deposites el vino nuevo. Porque si soy un odre viejo en el proceso de fermentación del vino nuevo, se va a reventar y se va a echar a perder. No se va a echar a perder todo lo que quieres hacer en mi vida. Y entonces ahí se marcó la diferencia. Por eso debo de preparar mi corazón para lo nuevo. Número dos, ¿qué debo de hacer? Rompe estructuras mentales. Dilo conmigo, voy a romper estructuras mentales. En el libro de Lucas capítulo 5 verso 33 es el pasaje paralelo Los tres evangelios sinópticos eh, tratan el tema del vino nuevo en los odres Y Lucas capítulo 5 pero pero, pero a, a, aquí hay algo tremendo Voy a fusionar dos versículos primero Lucas 5 33 que dice así algunas personas Le dijeron a Jesús Los discípulos de Juan el Bautista Y los seguidores De los fariseos Siempre dedican Di conmigo siempre dedican Tiempo Para ayunar Y para orar Llegó la gente a decirle Jesús Queremos decirte algo Que nos tiene Muy preocupados vos sabes o sea somos amigos Somos compas Y solo por preocupación queremos decirte algo Los discípulos de Juan el Bautista Y los que siguen a la secta de los fariseos Ellos ayunan y oran Ellos reservan tiempo Ellos siempre están dedicados a orar y a ayunar Pero tus discípulos le dijeron ellos a Jesús, en cambio nunca dejan de comer y de beber. Ay Señor, yo hubiera sido Jesús ahí, me quedo viéndolos y les digo, ¿y a ustedes qué les importa? ¿A ustedes qué les importa? Vayan, sigan orando, sigan ayunando. Dejen a los míos comer y beber Que no es el problema de ustedes Ahora ubiquemos esto un poquito en el contexto Pero para ubicártelo en el contexto Te voy a decir una frase Nunca te atasques en las viejas costumbres Nunca te esclavices a las viejas costumbres Y ojo no estoy hablando ni de ayuno ni de oración Estoy hablando de tradiciones religiosas Nunca te atasques en las viejas costumbres, en las tradiciones y en las estructuras religiosas Que te impidan probar lo nuevo de Dios para tu vida Es verdad que los seguidores de Juan el Bautista y es verdad que los seguidores de los fariseos Ayunaban y oraban siempre pero oiga no lo hacían por una actitud de humillación y de rendición delante de Dios. No lo hacían por una actitud de quebranto delante de la presencia de Dios. Lo hacían a manera de estructura religiosa. Lo hacían para que la gente precisamente hiciera eso. Que dijera, wow, Esos sí son espirituales. ¿Y por qué son espirituales? Porque siempre los vemos ayunando y orando. Por eso era que Jesús debatía y decía no les hagas caso, cuando ores mejor entra a tu aposento, cierra la puerta donde nadie te vea, habla con tu padre que es lo que te importa, no te importe lo que la gente vea y no vea, lo que la gente diga y no diga, si la gente piensa que eres o no eres espiritual, ora en secreto donde te ve tu padre y tu padre es el que te recompensa en público. Por eso Jesús siempre debatía esto Ahora fusiono esto Con el versículo 39 del mismo capítulo 5 del Evangelio de Lucas Y la Biblia dice ahí esto Además Si una persona prueba el vino viejo Ya no quiere beber el vino nuevo Es decir La persona viene Y prueba un vino que es viejo Y lo probó y dice que rico no estoy diciendo que es malo ni que le va a saber feo pero va a decir que rico pero cuando viene el vino nuevo y lo quiere tomar la persona va a decir no no lo quiero ¿Por qué? porque prefiero quedarme con el viejo prefiero disfrutar aquel y este vino no lo quiero para mi vida. ¿Cuál era el debate en el que Jesús estaba con esta gente ahí? Que ellos vivían con sus estructuras religiosas Que ellos vivían con sus glorias del pasado Que ellos vivían con su religiosidad Que ellos vivían con las experiencias Que habían vivido tiempo atrás Que ellos vivían con un montón de cosas Pero en el presente no tenían una renovación En el presente no tenían una transformación Y por lo menos a mí la Biblia me dice Que la senda del justo es como la luz del aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto Por eso la Biblia a mí me dice Que vamos de gloria en Que vamos de gloria en Que vamos de gloria en Y de liga en liga perdón De gloria en gloria Así dice la Biblia Y así es la senda del justo Así es el camino del justo Entonces La vida nuestra tiene que ser Una continua renovación de hecho, Pablo cuando le escribe a la iglesia de Éfeso, Pablo les dice, con el vino no se embriaguen, porque caen en disolución si se embriagan con el vino. Antes bien, antes bien, sean llenos. ¿De qué cosa? Sean llenos de él. Y la llenura del Espíritu Santo no es de que aquí siento cosquillitas y brinqué la barandita. Y empiezo ahí a sentir un, Podemos tener sensaciones, emociones Porque somos seres emocionales Pero la llenura del Espíritu Santo No es de que siento, o no siento algo No es de que siento, hay un circuito En el cuerpo Y si Dios toma a una persona Y empieza a hablar en lenguas por el Espíritu Que hable libremente Pero no es una condición Para que alguien sea lleno del Espíritu Santo y la Biblia dice sean llenos del Espíritu Santo hablando entre ustedes en un lenguaje espiritual con himnos, con cánticos espirituales animándose, ayudándose, apoyándose los unos a los otros. En el contexto anterior en la carta a los Gálatas Pablo les dice. El fruto del Espíritu que es como decir una vida llena del Espíritu se manifiesta cuando hay amor, cuando hay gozo, cuando hay paz, cuando hay paciencia, cuando hay eh, benignidad, cuando hay perseverancia, cuando, cuando hay bondad, cuando, cuando hay fe cuando caminamos en todo eso, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Una persona que evidencia esas nueve manifestaciones del fruto del Espíritu Santo será una persona llena del Espíritu Santo. Pero esta gente no tenían eso, esta gente lo que tenían era una estructura religiosa los fariseos sobre todo ellos preferían la interpretación antigua de la ley al vino puro, al vino nuevo y dulce del evangelio y del amor de Cristo por eso ellos rechazaban lo que Cristo enseñaba por eso ellos rechazaban lo que Cristo traía a sus vidas porque querían seguir viviendo en las estructuras pasadas Te voy a decir algo Dios es la fuente inagotable del vino Es decir la unción La presencia misma de Dios en nuestras vidas El gozo de Dios La paz de Dios Y todos los atributos maravillosos Que podamos decir y ponerle a Dios Son el vino que Dios quiere derramar Y quiere derramarlo a donde A los odres Ese odre soy yo Dilo conmigo ese odre soy yo Quiere derramarlo en esos odres. ¿Por qué? Porque el vino de Dios es una fuente inagotable, pero el odre no es una fuente inagotable. El vino de Dios es una fuente inagotable, pero nosotros los odres no lo somos. Entonces, ¿qué necesitamos? Renovarnos. ¿Y cómo me renuevo? Cambiando estructuras. ¿Cómo me renuevo? Cambiando un montón de cosas que me impiden disfrutar continuamente de todo lo bueno y fresco que Dios me da. A veces somos tan cuadrados que queremos imponerle a Dios lo que Él tiene que hacer en nuestras vidas como yo digo. A veces somos tan cuadrados que decimos yo le sirvo a Dios como yo digo que le sirvo a Dios. Yo vivo el cristianismo como yo digo que lo tengo que vivir A veces somos tan cuadrados que caemos en esa estructura Y no dejamos que Dios haga No fue que un día le abrimos el corazón y le dijimos Señor aquí está mi vida Eres el Señor y Salvador de mi vida desde ahora y para siempre Me rindo a ti, mi voluntad la entrego a ti Con Cristo ahora estoy juntamente crucificado Ya no vivo yo, ahora vives tú en mí pero a partir de ahí le decimos eso sí Señor las cosas las vamos a hacer de esta manera y queremos imponerle a Dios, Dios no puede trabajar en ese odre, Dios no puede trabajar en un odre así ¿por qué? porque no se ha renovado, porque el vino nuevo de Dios se derrama, el vino nuevo de Dios se desperdicia si los odres se rompen el vino se va a perder no lo vamos a disfrutar es necesario entonces que el vino nuevo de Dios sea echado en un odre nuevo cuál es el mensaje que quiero traer en esta noche a tu corazón que le puedas decir a Dios quiero ser un odre nuevo quiero ser un odre renovado quiero ser un odre fresco quiero, quiero ser un odre dispuesto para que el vino nuevo continuo de todo lo que tú quieres darme y quieres hacer Señor se ha derramado sobre mi vida y disfrutar a plenitud lo que me quiere de dar lo nuevo de Dios Tiene que ser derramado En los odres De un corazón nuevo El vino nuevo de Dios Tiene que ser derramado En los odres De un corazón nuevo Que le diga a Dios Ese corazón es el mío Y aquí lo tienes si está dispuesto Capaz de soportar El expandir Capaz de soportar La fermentación De la gracia de Dios Sin límites para disfrutar Todo lo que Él quiere darme Y que ese odre No se rompa No te quedes en el pasado En la mentalidad legalista En la mentalidad anticuada En la mentalidad inflexible Sé fresco Cada día para decirle a Dios ¿Qué quieres hacer hoy en mi vida? ¿Cómo quieres que te sirva? Cómo quieres que camine Cómo quieres que me mueva Qué quieres que haga No le impongas a Dios Lo que tengas que hacer Nada más dile Dios aquí está mi corazón Como un odre dispuesto para hacer tu voluntad Quiero que te vayas poniendo de pie Y de pie te quiero mencionar esto El odre de un corazón No renovado cuando un corazón no se ha renovado Y que vive en el pasado Se estanca No puede recibir La frescura de lo nuevo de Dios En cambio el odre nuevo Tiene la capacidad De expandirse El odre nuevo tiene la capacidad De extenderse El odre nuevo tiene la capacidad De recibir el vino nuevo de Dios Que es vaciado en su vida Por eso lleva a tu corazón El punto número 3 Que es Disfruta lo nuevo de Dios Y qué es disfrutar lo nuevo de Dios Jeremías capítulo 29 verso 11 La Biblia dice Porque yo sé los pensamientos ah, Si no lo sabías Y necesitabas esta palabra Pues tómala ahora mismo Dice el Señor yo sé los pensamientos Que tengo acerca de vosotros Dice Jehová Pensamiento de paz y no de mal Para daros El fin que esperáis Eso lo dice la reina Valera Lo traduzco a un lenguaje Más tropicalizado Yo sé los pensamientos que tengo Acerca de ti que son pensamientos De paz y no de mal Dice el Señor para darte El fin que estás esperando Dios quiere darte cosas nuevas Yo no sé qué tanto tu corazón Se quiere abrir y disponer Para decirle Dios aquí está mi corazón yo quiero recibir continuamente de ti lo que quieres hacer en mi vida Dios es Dios y Dios nunca ha dejado de ser Dios Levántale tus manos a Él, Él hace nuevas todas las cosas Porque quiere darte lo mejor siempre El Señor dijo que la ley era buena Pero la gracia suya es muchísimo mejor Porque la ley te daba el conocimiento pero no te, no te capacitaba la gracia es la que te perdona, la gracia es la que te renueva, la gracia es la que te abraza a Dios, la gracia es la que te muestra que eres hijo o hija de Dios. Dios dijo que Moisés fue un hombre fiel, pero de mayor gloria era Cristo. Hoy sentado en su trono vestido de gloria y de toda majestad, Moisés fue un siervo fiel. Pero Cristo es el Hijo de Dios Y Él es el Señor de nuestras vidas Cuando Saúl fue rebelde Dios no se complicó la vida Dios buscó a un David lleno de imperfecciones Lleno de errores Que pudo haber cometido muchos pecados Pero fue un hombre conforme al corazón de Dios Hoy quiero decirte y lleva a tu corazón esta palabra que nadie ocupe lugar. Que nadie ocupe tu lugar. Que nadie, nadie, nadie ocupe tu lugar. Como odre portador del vino fresco y nuevo de Dios. Dile Dios, yo preparo mi corazón para ser un odre renovado. Preparo mi corazón, Señor, para ser un odre dispuesto para ti. ¿Qué quieres hacer con mi vida? ¿Cómo quieres hacer con mi vida? Hasta aquí tu mano me ha sostenido Y me ha cuidado y me ha guardado Señor Tú quieres traer un vino nuevo Y quiero ser sensible Señor Para el vino de tu Espíritu Para el vino fresco Quiero quitarme las estructuras de la religiosidad Que incluso me hacen imponerme excusas Para paliar El no entregarme a servirte El no entregarme a hacer cosas Hermosas para gloria tuya Señor Hoy me rindo ante ti Señor Como un odre renovado Porque no quiero que el vino de la frescura El vino de la llenura de tu espíritu se pierda Hoy dispongo mi corazón y dispongo mi vida Señor yo te pido por cada persona que está en este lugar Que son tus hijos Lavados y comprados por la preciosa sangre Que tú derramaste en la cruz del Calvario unos décadas atrás, otros tiempos más cercanos, otros recientemente Pero Señor sin importar la época en la que hayamos llegado al conocimiento de tu verdad Cuando supimos que tú nos amabas con amor eterno Que con cuerdas de amor, que con lazos de ternura nos habías atraído hacia ti Sin importar el momento Señor en que llegamos Quiero quitar de mi vida las estructuras de la religiosidad Quiero quitar de mi vida las estructuras de esto se tiene que hacer así Para decirte Señor haz tu obra en mí como la quieras hacer Haz en mí lo que quieras y debas de hacer No quiero ser ese odre viejo Señor que continuamente hace que el vino se pierda Quiero recibir el vino nuevo de tu espíritu que mi corazón sea un odre flexible, no sea un odre duro, no sea un odre casi inservible. Tu palabra dice el odre se pierde. Señor no quiero perderme nada de lo bueno que tú nos das. No quiero perderme tus bendiciones, no quiero perderme esta temporada, esta ola de despertar, esta ola de refrescamiento, esta ola de renovación de tu espíritu. No quiero perdérmela Señor, quiero que se avive el fuego, que se avive la llama, que se avive la llama de la pasión, la llama del amor por ti Señor, que se avive la llama de tu espíritu y pueda fluir aún en dones para servirte y para ser un instrumento para gloria de tu nombre Dios. Aquí está mi corazón, aquí está mi vida y aquí está este odre para decirte Señor, me abro y me dispongo a la renovación